0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Office Motivation Talk. Schön, dass du da bist und uns beiden zuhörst, nämlich der lieben Jessica, meine Interviewpartnerin, und mir. Jessica, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo liebe Sarah, vielen lieben Dank für die Einladung erst einmal. Ich freue mich, es ist tatsächlich auch Premiere für mich, eine Podcast-Folge aufzunehmen und Gast zu sein. Ähm, ja, wer bin ich? Also ich bin Jessica, 37 und äh, im letzten Jahr als virtuelle Assistentin gestartet. Und habe mich auf das Thema Lounge-Support und Technik fokussiert und unterstütze da äh, Coaches, Berater, Expertinnen dabei, ja ihnen die Zeit freizuräumen, um sich halt auf ihren Expertenstatus zu fokussieren und ich den ganzen Technik-Schnickschnack im Hintergrund für sie erledige.
0: So wie auch bei mir, weil ich darf gleich mal verraten, du bist meine, meine Supporterin, was gerade im Launch, aber auch in der Online-Plattform. Äh, das heißt nämlich, äh, hier unterstützt du mich auch ganz sagenhaft und dann will ich auch nochmal an der Stelle schon mal ein großes Danke an dich äh, weitergeben. Und äh, ja, weil nämlich Apprex heißt die schöne Plattform, die wir beide kennengelernt haben als äh, virtuelle Assistenz, hast du ja gerade schon genannt. Und äh, ich glaube, ja, das ist ein spannendes Thema, wo wir doch jetzt mal direkt einsteigen. App ist mitunter, glaube ich, das erste Tool gewesen, das du mit in dein Portfolio aufgenommen hast, oder? Das ist richtig, genau. Als ich gestartet bin, habe ich mich natürlich irgendwie
1: umgeschaut. Was kann ich denn anbieten, wie das halt so ist? Man startet mhm. mit seinem Business, überlegt das Angebot und dann ist natürlich die Frage der Positionierung. Und ähm, ja, online kurs war da halt ein großes Thema und dann habe ich mich äh, umgeschaut und ja, man kennt ja die einzelnen äh, großen Anbieter, die es da draußen gibt, ähm, äh, you name it, ja, und dann <lacht> auf App gestoßen und äh, ja, sie hatten halt äh, insbesondere für virtuelle Assistentinnen eine Zertifizierung angeboten, deshalb ähm, ja, habe ich die dann halt auch gemacht. Und ja, ich bin jetzt äh, dabei, mit Kunden dort auf der Plattform Kurse zu erstellen. Genau. Und ja, jetzt auch äh, glücklicherweise mit dir. <lacht>
0: Ja und so haben wir uns kennengelernt und ich finde es total schön, dass es, man darf ja verraten, es gibt bei Apex auch die Möglichkeit Experten anzusprechen und ich habe gemerkt, ich möchte sehr gerne einige Aufgaben abgeben, weil ich einfach im Alltag doch mehr mit anderen Dingen und anderen Bereichen zu tun hatte und da habe ich dich dann gesehen und angesprochen und es war muss ich gleich mal sagen, gesehen und gefressen heißt das doch immer so schön. <lacht> ich, ich, ich fand das so sympathisch, wie, wie, wie wir unsere ersten Gespräche gelaufen sind. Und äh, ja, aber da, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das äh, bleibt unser Geheimnis. Und, äh, und äh, möchte viel, viel mehr von dir hier erzählen und unseren Zuhörern auch ähm, ja, dein, dein Start mal im Business äh, hören lassen. Lassen. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass du virtuelle Assistenz, kurz gesagt VA, geworden bist?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist tatsächlich Gerne. eine längere Geschichte. Ähm, ich würde mich persönlich zu den Scannerinnen äh, der Welt zählen. Ähm, dieser Begriff ist mir tatsächlich auch erst bei der Gründung über den Weg gelaufen, weil ich glaube, ähm, ja, man hat einfach so viele Ideen im Kopf, was man machen kann, wie sich irgendwie der Werdegang entwickelt, äh, woran man Interesse hat. Und äh, so ging es auch mir. Eigentlich bin ich ähm, gelernte oder ausgebildete Assistentin für Hotelmanagement, äh, komme also aus der Hotellerie und habe da auch viele Jahre gearbeitet und äh, meine Passion für entwickelt. Ähm, und dann bin ich irgendwann im Leben an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt die drei davor, vielleicht suchen wir uns jetzt mal einen anderen Job, wo man irgendwie nur montags bis freitags arbeitet, wie andere normale Menschen auch und <lacht> bin auf die Suche gegangen, genau. Meine Suche hat mich nach Berlin in eine große Unternehmensberatung verschlagen und da war ich jetzt auch die letzten sieben Jahre tätig. Ich habe währenddessen, das war auch irgendwie immer mein großer Traum, schon während ich in der Hotellerie gearbeitet habe, meinen Bachelor gemacht in Business Administration. Also das habe ich parallel zum Job gemacht. Genau, das und das... War das online oder war das ein duales Studium? Äh, das war Präsenz, aber mhm. nicht dual. Also das okay. war wirklich an, quasi am Abend. Ähm, man wow. konnte sich das, also ich weiß nicht, die Form ist ja glaube ich dahingehend ein großer Begriff. Mhm. Sie bieten das an und dann waren das tatsächlich drei Tage unter der Woche, wo ich dann nach der Arbeit dann noch quasi Uni gemacht habe. Also es wow. war schon eine herausfordernde ja. Zeit. Mhm. Ich weiß auch im Nachhinein nicht so ganz, wie ich das alles unter einen Hut gebracht habe. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, ja, weil mir das Schön. einfach ähm, ja die Pforten geöffnet hat für Neues und mhm. ähm, eine spannende Reise war. Und auch da, also ich habe halt vorher nie studiert und das nie erfahren, ähm, aber ich glaube, äh, wenn man ich denke, das ist anders als in einer Ausbildung. In einem Studium schweißt man irgendwie anders zusammen und da bin ich auch so dankbar für die Menschen, die ich kennengelernt habe während dieser Zeit. Ähm, ja, das war einfach eine tolle Erfahrung.
0: Habt ihr noch Kontakt? Also matcht ihr euch ja. ab und zu noch? Ja, ja, ja. Oh, schön, total. Schön.
1: Und das habe ich von anderen immer gehört und gedacht, Hä, was ist denn dieses Mysterium mit der Uni? Ne? Weil aus der Ausbildung fand ich das jetzt nicht so mhm. stark. Mhm. Habe ich zwar auch noch Kontakte hin,
0: mhm.
1: aber nicht so stark, wie das in der Uni der Fall war.
0: Wahnsinn. Ich äh, mhm.
1: bin der Miss-, also der Magic dahinter noch nicht <lacht> auf den Grund gekommen. <lacht> nee, Aber auf jeden Fall war das eine spannende Reise. Und äh, ja, mein Bachelor habe ich dann äh, 2020 äh, fertig gemacht. Und dann kam das große C. Mhm. Ja. Und wenn man halt so einen Abschluss in der Tasche hat, dann denkt man ja schon irgendwie, ja, ich will mich verändern, äh, was, was bietet mir das jetzt noch für neue Möglichkeiten? Ähm, ja, und dadurch, dass das große C da war, waren die, war die Hürde halt groß, was Neues anzufangen. Mhm. Ähm, und ich habe das erstmal pausiert und äh, nach hinten verschoben. Ja, die Zeit war ja dann doch länger als gedacht. ne Es war ja dann nicht einfach nur mal ein kurzer Infekt, sondern es hat uns halt doch, finde ich, zwei, drei Jahre unseres Lebens erschwert. Und ähm, so bin ich tatsächlich erst... Er ja, ja. Mhm. Mhm. Ähm, so bin ich erst tatsächlich ähm, 20... 22, nein, wie viel? Ein, 22, Jahre Ja. Ähm, dann wieder auf den Trichter gekommen, so ist bloß eine Veränderung her. Ja, ich war unglücklich in meiner Anstellung. Das war irgendwie, es fühlte sich nicht richtig an. Und entsprach dann bin dir ich auch, einfach
0: nicht mehr nach dem Bachelor wahrscheinlich. Ja. Mhm. ja,
1: entsprach noch nicht mal, aber es war so, ich war unglücklich, wie das so gelaufen ist, auch während Corona, der Druck äh, wurde irgendwie immer weit größer auf uns äh, in der Abteilung umgemünzt. Es gab Unzufriedenheiten im Team und ähm, ja. Dadurch, dass ich ja vorher schon diesen Wunsch hatte, mich zu verändern, war das dann halt nochmal so ein Schritt. Und auch gesundheitlich ging es mir nicht gut. Ich habe einfach gemerkt, ich, äh, ich äh, leide körperlich und seelisch und ich musste wirklich einen Schlussstrich ziehen. Tatsächlich, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gekündigt hatte, ohne was Neues zu haben.
0: Genau. Ich Danke hatte mich. Für so viel Ehrlichkeit, <lacht> ja, und auch, ja, äh, ja. dass du das teilst mit unseren Zuhörern. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da ab und zu auch mal drüber spricht und sagt, äh, wie es einem wirklich ehrlich ging. Also, und nicht das äh, Schönreden und so, alles toll, äh, ich hatte den super Einfall und bin dann einfach losgemarschiert, sondern es war wirklich ein schmerzhaftes, äh, ein schmerzhafter Weg, ja. ja ist das
1: gut, dass du das mhm. dazu sagst, genau, ja, mhm. auf jeden Fall, so war es. Ähm, also, es. Ja, hat Monate gedauert. Mhm. Ähm, es war ein Prozess, den ich mit mir selbst ausgemacht habe und natürlich auch meinem mhm. Partner. Dem bin ich auch unendlich dankbar, dass ich ihn als äh, Backing hatte. Mhm. Ähm, und wir hatten zu Hause Gespräche. Bist du dir sicher? Und mhm. äh, Also es ist auf jeden Fall keine Entscheidung, die von heute auf morgen getroffen wird.
0: Ja, definitiv. Genau, definitely. ich bin halt
1: per se auch ein sicherheitsliebender Mensch. Ja. und mhm. ähm, ja, deswegen war das natürlich doppelt schwierig, zu sagen, hey, ich gehe jetzt, ohne in, auch überhaupt zu wissen, was, also ich meine, wenn In ich die weiß, Ungewissheit. Was
0: ich, ja,
1: genau. Mhm. Wenn mhm. du auch weißt, okay, ich äh, ich mache dann meinen Job in dem Bereich weiter, nur in einer anderen Firma und ich suche mir jetzt einfach eine andere Firma, dann ist es ja, finde ich, nochmal was anderes, als wenn man wirklich an diesem Punkt in seinem Leben steht, wo man nicht weiß, wo die Reise als nächstes hingeht.
0: Mhm. Absolut. Absolut. Genau. Aber du bist und, sehr angetreten, die Reise. Das mhm. ist richtig. Mhm. Es hat ein
1: paar Monate gedauert. Ähm, es hat diese, diese Momente des Klarens einfach in meinem Kopf gebraucht, mhm. um mich zu sortieren. Und auch da hatte ich wieder äh, Freunde, äh, die mich mhm. gelotst haben und äh, mir Tipps gegeben haben. Hey, schau mal nach links und nach rechts. Und dann bin ich tatsächlich auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Das war mir vorher überhaupt noch gar kein Begriff. Mhm. Ähm, ja, und Dann fing ich an zu recherchieren, mich zu informieren. Und dann bin ich auf so einem Webinar gestoßen mhm. über fünf Tage, wo es wirklich darum ging, was ist eine virtuelle Assistenz, was kann man da anbieten, ähm, wie funktioniert das ähm, und das hat mich so mitgerissen. Um, und da kam die Scannerin in mir, yeah, da kam an, ich all meine Sehr Sachen gut. unterbringe, die ich Interesse habe. Mhm. Um, ja, und habe dann so einen um, um, Kurs gemacht quasi, mhm. wo es wirklich darum ging, sich vorzubereiten. Ja, mhm. und dann habe ich die Monate damit verbracht, um, ja, mich da durchzuarbeiten, mir zu überlegen, was ich anbieten möchte, wie ich mich aufstelle, ja erstmal Grundlagen schaffen. Ne? Also das ist mein erstes äh, Business, ähm, mhm. der Schritt in die Selbstständigkeit. Ne? Dass, äh ja, man kommt ja nicht geboren als Selbstständiger auf die Welt. Das heißt, da muss man natürlich auch
0: schauen. Oh, ja. Was gehört alles dazu? Vor allem in Deutschland gehört viel dazu. Das ist wichtig. Die Bürokratie, unser Freund und Helfer. Ja. Ja, da sagst du schöne Worte. Freund und Helfer. Ja, ja, ja. ja, schön. Genau. schön. Mhm. Ja, und dann hatte ich tatsächlich das Glück,
1: dadurch, dass ich an die Arbeitslosigkeit ähm, gefallen bin, ähm, hatte ich Anspruch auf den Gründungszuschuss. Und äh, den habe ich auch bewilligt bekommen vom Super. Arbeitsamt und das hat mhm. mir wirklich Puffer verschafft. Ähm, mhm. Ich konnte mein Gewerbe anmelden, ich habe ähm, Zeit gehabt, also diesen Gründungszuschuss habe ich dann über sechs Monate bekommen. Zum einen ähm, fand ich es super hilfreich, du bekommst am Anfang einen Coach zur Seite gestellt, der mit dir deinen Businessplan erarbeitet. Habe ich vorher tatsächlich nur in der Theorie gehört, aber noch nie in die Praxis umgesetzt. Mhm.
0: Ähm, Sehr gut. Ist aber auch eine Ausnahme, wie ich jetzt so aus meiner Erfahrung her weiß und in meinem Umfeld, ähm, Das ist toll, weil das machen, also die wenigsten Arbeitsagenturen stellen schon von Anfang an einen Coach an die Seite, die sagen erstmal mit dem Businessplan und wenn du einen Businessplan fertig hast, dann kriegst du vielleicht die Genehmigung oder nicht. Daher wunderbar, dass es solche Beispiele wie, wie dich jetzt da gibt, wo man sagt, hey nein, war bei mir genau anders. Ja, ich habe da sogar jemanden an der Hand gehabt, der hat mir beim Businessplan geholfen, voll schön. Magst du ganz kurz mal für die, die wissen, nicht wissen, was äh, der Gründerzuschuss äh, beinhaltet, magst du da mal kurz erzählen und erklären, wie das abgelaufen ist? ist und was was da was da so das Positive dran ist
1: ja also ähm, das ist so dass du halt Anspruch aufs Arbeitslosengeld haben musst ALG1 mhm. und da muss man noch mindestens 150 Tage Anspruch haben um diesen Gründungszuschuss zu bekommen mhm. und der Gründungszuschuss den muss man halt ähm, via Businessantrag also Businessplan beantragen und äh, dann bekommst du sechs Monate quasi anstelle des ALG1 diesen Zuschuss. Um, das heißt, äh, und noch äh, die Sozialversicherung bezahlt. Mhm. Und daraufhin kann man sogar noch einen zweiten Antrag stellen. Denn da habe ich jetzt auch noch das Glück, den zu bekommen und bekommt noch weitere neun Monate nach erneuten Antrag und einreichen von, was hast du bisher so gemacht mhm. und ähm, was hast du schon erreicht, mit welchen Kunden hast du zusammengearbeitet, was ist dein Umsatzausblick und so weiter und so fort, bekommt man dann nochmal ähm, 300 Euro bezuschusst für die Sozialversicherung. Super. Genau, und weiter und ja, super.
0: Das gibt einem zumindest mal so einen kleinen Anfangszuschuss. Das ist ja weitaus nicht, dass man sagen kann, okay, das trägt einen über einen gewissen Zeitraum, aber es lässt einen vielleicht ein bisschen besser schlafen, oder? Wie hast du es so? Definitiv, mhm.
1: definitiv. Also der Druck ist enorm gestiegen, umso näher das Datum rutschte. Bei mir war es tatsächlich der Dezember Und ab Januar musste ich dann quasi alleine laufen. Und das macht natürlich mental sehr viel mit einem. Ja? Dieses Sicherheitsbedürfnis. Ähm, dann dieses Zermürben, mein Gott, woher die Kunden nehmen? Ähm, wie soll das funktionieren ab Januar? Mhm. Ähm, ja, es ist herausfordernd, aber das ist eine Reise, die man ähm, für sich in die Selbstständigkeit gehen darf und gehen muss. Ähm, ich sehe das jetzt auch bei vielen. Ähm, Bekannten aus dem VA-Umfeld, wir tauschen uns regelmäßig aus und das ist wirklich schön, auch diese Community da zu haben, um einfach zu sehen, es geht anderen genauso, ähm, wie hast du es gemacht, dich da auszutauschen, um wirklich am Ball zu bleiben, nicht aufzugeben und ähm, ja, diese Reise einfach zu gehen.
0: Weil ich, sagst du, also Sagst du, dass dir das sehr viel Sicherheit äh, gibt, dass du ein gutes Netzwerk jetzt in der Zwischenzeit hast und dich da austauschen kannst? Gibt es gibt ein bisschen mehr Sicherheit? Ähm, ja, zum finanziellen, zur,
1: zum finanziellen Aspekt der Sicherheit natürlich nicht. Ne? Also klar hilft Netzwerk dazu, ähm, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten oder auch äh, Empfehlungsmarketing, ne? Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, ähm, ob darunter jetzt potenzielle Kunden sind, ist dann halt mal die zweite Seite der Medaille. Ne? Mhm. Das muss man schon differenziert betrachten. Mhm. Aber ich finde es unheimlich wichtig, also wir machen jetzt auch coworking um einfach dedizierter zum Beispiel an Themen zu arbeiten. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, es ist tatsächlich so, dass Kundenarbeit dann doch immer priorisiert wird und der die eigenen Tätigkeiten im Businessaufbau dann doch oft nach hinten runterfallen. Ne? Und da haben wir uns einfach
0: untereinander die Ziele gesetzt. Hey, komm, lass uns co-worken und wirklich da jetzt mal einen Haken hinterkriegen. Kann ich, kann ich in der ersten Zeit komplett bestätigen. Da ging es mir genau so, so, Eigenmarketing, nein, keine Zeit. Kostet ja nur Geld. Weißt du, das ist jetzt das Interessante, wo man dann so denkt, so ja, aber den, den Kunden sagst du immer, investieren in Marketing und in dein eigenes investierst du gar nicht. Also das ist so ein bisschen, er hat manchmal so eine Surrealität in seiner eigenen äh, Außendarstellung, glaube ich. Man predigt den Kunden was anderes, was man selber nicht ganz so lebt und das ist schwierig, das ist super ja. schwierig. Und ich muss Total. sagen, ich darf in Zwischenzeit ähm, erfolgreich sagen, dass ich mir den Montag aus meinem ähm, Kundenterminbereich herausgenommen habe. Der existiert nicht mehr. Und äh, ich kümmere mich montags nur noch um mein eigenes Marketing. Und, Chapeau. Äh, <lacht> ja, und das ist wirklich, das ist wirklich schön, aber das hat jetzt natürlich auch gedauert. Also ich weil was, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, klar, das hat von Anfang an so funktioniert. Nein, hat's nicht. Ganz ehrlich. Und deswegen verstehe ich das äh, total, dass man sagt: Hey, lass dich, lass uns Commitments miteinander treffen, einfach zu sagen, ähm, du, so und so und so, bitte überprüft es immer mal wieder und schau mir da mal ab und so auf die Pfoten, <lacht> dass ja. ich das auch wirklich so umsetze. Und ich glaube, da ist Coworking richtig toll, richtig super. Und zu sagen, okay, da ist noch jemand, der sagt, hey, hast du das jetzt eigentlich schon gemacht? Wie sieht's denn aus mit deinen Posts oder mh, dein letzter Blogbeitrag oder wie auch immer? Und ja, finde ich schön. Und ich finde ich auch schön, dass ihr das immer noch lebt und dass ihr da so gut im Austausch seid. Voll super. Ja.
1: ja. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel wert und in diesem Zuge habe ich auch äh, tatsächlich noch ein ja also man kommt ja irgendwann dann in dieses äh, Rad man hat dann Kunden man arbeitet mit den ersten Kunden es kommen mehr Kunden dazu und dann also ich dachte immer von mir behaupten zu dürfen dass ich eigentlich ganz gut sortiert bin und ähm, äh, stressresistent und dass ich auch äh, Prioritäten gut setzen kann aber selbst da bin ich an meine Grenzen gekommen und musste wirklich schauen wie baust du das auf äh, wie ähm, äh, setzt du dir Zeitslots für diesen Kunden. Dann kommt wieder hier eine Nachricht rein, dass man da auch wirklich den Fokus behält. Dadurch, dass ich ja auch im technischen Bereich bin, muss ich dann halt auch tatsächlich einfach mal drei Stunden tunneln, ja, Dinge abarbeiten, und da meine Ruhe für haben. Und äh, ja, das ist echt äh, teilweise herausfordernd äh, gewesen, da jetzt für mich, ähm, mich neu zu sortieren. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich auch das Thema Skalierbarkeit rein. Ne? Dann hast du so viele kleinere Sachen. Und... Ähm, ich bin ab Januar seit Januar nicht mehr Gründungszuschuss. Das heißt, da muss man natürlich auch gucken, dass der Umsatz reinkommt, von dem ich gut leben kann. Und in diesem Zuge habe ich jetzt tatsächlich auch, das hast du gerade so schön gesagt, man macht das ja für andere immer und gibt anderen tolle Tipps, aber selbst kommt man dann halt nicht in die Umsetzung. Deswegen mache ich da jetzt auch gerade noch ein Gruppenprogramm, um tatsächlich für mich selbst in die Umsetzung zu kommen, mit meinem Business mich anders zu positionieren, da nochmal in meine Zielgruppendefinierung reinzugehen ähm, ähm, auch zu schauen dass ich passives Einkommen ähm, so gerne ich mit meinen Kunden eins zu eins arbeite muss ich dennoch schauen einfach wie ich das äh, anders aufbaue um skalierbar zu werden und da bin ich jetzt halt auch dabei mich für 2023 ein bisschen anders aufzustellen und digitale Produkte zu entwickeln genau die meinen Kunden dann Mehrwert stiften können im Bereich des Launchens
0: Klingt ja super spannend, aber dann gehen wir jetzt mal, das ist ja schon Zukunftsmusik, dann gehen wir doch mal ins Jetzt. Was, was, was bietest du denn jetzt an? Also erzähl nochmal mal noch ganz genau, was sind denn deine Leistungen, die man bei dir buchen kann?
1: Ja, also ich unterstütze beim äh, Online-Kurserstellung in Apprex oder Allopage. Ähm, das sind, äh, Allopage habe ich noch dazu genommen. Ähm, ich glaube, Apprex ist vielleicht im einen oder anderen noch nicht so geläufig wie, wie Allopage. Und ähm, dann geht es darum natürlich zu schauen, wie stelle ich mich mit meinem Business generell auf, mit meinen digitalen Produkten. Das heißt, da geht es dann auch schon weiter äh, Richtung Kundenreise, dass wir zusammen erarbeiten, wo starten wir, ähm, zwecks Anziehung, wie werde ich sichtbar, ähm, mit einem Freebie zum Beispiel, 0-Euro-Angebot, ja, dass wir das zusammen aufsetzen, dass wir dann auch Tools impl äh, implementieren, wie E-Mail-Marketing. Ne, ähm, Es wird ja sehr, sehr unterschätzt, was das für eine Wirkung hat, aber ähm, ja, da einfach eine einen Kundenstamm aufzubauen, der ähm, kaufwillig dann auch ist, wo man regelmäßig Newsletters äh, Newsletter rausschickt oder ihnen andere Angebote machen kann. Genau, deswegen unterstütze ich da beim E-Mail-Marketing-Aufbau. Ähm, um das überhaupt sichtbar zu machen, braucht es Landingpages. Ähm, die erstelle ich auch in WordPress. Und äh, genau, ja, so begleite ich Kunden quasi in diesem ganzen Entwicklungsprozess äh, sichtbar werden, digitale Produkte schaffen. Und das kann man entweder als großes Paket mit mir zusammengestalten oder halt auch einzelne Bausteine. Da schaue ich halt immer mit äh, in individuellen Gesprächen, wo steht der jede einzige einzige, wo es gerade bedarf, was ist finanziell halt auch möglich. Ne? Ich habe halt auch viele Kunden, die selber gerade im Businessaufbau sind, dass wir da dann halt auch einfach schauen müssen, was macht jetzt Sinn. Genau.
0: Das heißt, mit dir kann man auf verschiedene Reisen gehen. Die eigene Reise der Verwirklichung oder die Reise des kompletten Abgebens. Das heißt, du fängst schon bei der Idee, wo die, wo, ob es auf die Malediven oder äh, nach, äh, keine Ahnung, nach Griechenland geht, da fängst du schon an, dass, äh, du weißt ja, ich bin sehr bildlich unterwegs, deswegen musste jetzt die Reise <lacht> so nochmal aufgegriffen werden. Und, äh, Nein, das das finde ist auch mag ich. Ich. Finde ich auch, find ich auch. Wir, dürfen, wir dürfen auch ab und zu mal ein bisschen in die Sonne schwelgen und schauen. Ähm, das finde ich total schön und das äh, fand ich auch in unserem ersten Gespräch, wo wir uns kennengelernt haben, so super, dass du da so flexibel bist und ähm, da wollte ich nämlich auch noch mal drauf eingehen, weil es ja immer heißt, und das wirst du wahrscheinlich mir bestätigen, spitz positionieren, spitz positionieren. Du musst dich ja als virtuelle Assistenz spitz positionieren. Ja, aber was heißt das jetzt konkret? Das heißt, darf ich jetzt dann da flexibel sein äh, mit meinen Angeboten oder muss ich auch da konkret sagen, nee, bei mir gibt es nur das große Paket von, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro zu buchen oder wie ist das? Und wie fühlt sich das für dich an, wenn dir dieses dieses immer mit diesem Spitzpositionieren begegnet ist? Und wie ist es jetzt für dich in der Umsetzung? Ähm, wie hast du das für dich gelöst, diese Thematik, die uns da ja leider in unserer Online-Blase immer begegnet?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Problem, wenn wir das Problem nennen wollen, ähm, schon für mich äh, gelöst hat. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja? und Ich kenne welche, die äh, sich da spitz positionieren und damit auch gut fahren. Ich für meinen Teil ähm, habe gesagt, dass ich davon lebe, viele Dinge auszuprobieren, mhm. ähm, mich reinzufuchsen in Dinge, weil das macht mir diese Dynamik der Spaß im Alltag und ähm, die Freude, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da habe ich mehr Freude daran, mich in die Bedürfnisse meiner Kunden hineinzufinden, als zu sagen, ich würde jetzt nur app anbieten. Mhm. Da würde ich, ähm, glaube ich, mir selbst keinen Gefallen mit tun. Und deswegen habe ich mich da doch breiter aufgestellt und sage, Per se, ich freue mich darauf, auch neue Tools kennenzulernen. Klar kannst du mit, ähm, mit den Tools arbeiten, die ich äh, schon kenne. Und da sprechen wir dann auch natürlich in Gesprächen. Hey, da kann ich dir die und die Empfehlung ähm, aussprechen. Aber ähm, die Tool-Auswahl obliegt wirklich dem Kunden. Und da habe ich dann auch Lust, mich reinzufuchsen.
0: Schön, total schön. Meinst du, das ist auch ein Teil? Und ich glaube, ich hole da ganz kurz aus und erzähle mal, ähm, weil du hast das zweimal schon erwähnt, Scannerpersönlichkeit. persönlichkeit ähm, Vielleicht weiß der eine oder andere nicht, was eine Scannerpersönlichkeit persönlichkeit ist. Ähm, ich erkläre es ganz kurz mal, weil ich selber weiß, wie es ist. <lacht> ähm, Scanner-Persönlichkeit ist äh, eine, eine Formulierung, weil man lange nicht ganz erklären konnte, warum manche Menschen... Äh, immer wieder so eine Wissensbegierde haben und äh, auch manchmal, das muss man auch sagen, mit manchen Themen einfach auch gar nichts anfangen können, aber trotzdem immer wieder reinhüpfen und schauen, ah, okay, so ist das, aber nicht durchführen, sondern einfach nur wissen, ah, das funktioniert so, ah, das geht so, das geht so, das geht so. Und das ist, glaube ich, sehr ähm, schwierig für viele Menschen, auch ähm, zum, äh, zum Beispiel jetzt, um sich richtig zu definieren und vielleicht auch äh, in Coaching ist das, glaube ich, entstanden, diese äh, Scanner-Persönlichkeit, also die Definierung der Scannerpersönlichkeit, persönlichkeit um nicht immer als ähm, Paradiesvogel abgetan zu werden <lacht> in der Branche. Ist doch so, oder? dann habe ich, glaube ich, ganz ja. gut formuliert. Ähm, sondern einfach zu sagen, nein, das entspricht mir, dass ich gerne vielseitig sein möchte. Und es entspricht mir, da flexibel zu sein. Und, und ich liebe es, mich auf meine Kunden einzustimmen. Und wenn das jetzt halt heute nicht das Tool ist, was ich eigentlich sonst anbiete, dann ist das halt ein neues Tool. Und da arbeite ich mich für mich selber halt mal zwei Stunden ein. Das ist mir egal. Und und, ähm, das ist so ein bisschen, also es gibt natürlich Definitionen, auch noch offizielle, was eine Scanner-Persönlichkeit ist, aber um es, glaube ich, mal so jetzt in unserem Bereich so zu so, äh, betiteln, trifft es das, glaube ich, ganz gut. Und ähm ja, und das ist keine Schwäche, vielseitig zu sein, sondern es ist eine Stärke. Und ähm, wie du vorhin schon, glaube ich, sehr schön erwähnt hast, man muss leider nur aufpassen, dass man sich nicht verhaspelt und rumhasselt. Das ist, glaube ich, so das Anstrengende, wenn man erst gerne eine Persönlichkeit hat. Ähm, aber wenn man das mal erkannt hat, dann ist glaube ich, sehr fein. Und man darf sehr dankbar dafür sein, weil es, äh, ich glaube, wir sind sehr gerne... Ansprechpartner in unserem um, Umfeld, weil ich glaube, man ist sehr äh, umfangreich wissend. Und das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wie geht's dir mit deinem Freundeskreis? Die fragen dich doch bestimmt auch ganz oft Sachen. Du, Jessica, wie ist denn das da und da, oder? Kennst du bestimmt ja. auch, oder? Ja. selbst aus meinem
1: alten Job noch.
0: Ciao. Und das ist, und das ist finde ich das Schöne an äh, der Bezeichnung der Scanner Persönlichkeit, dass man genau weiß, okay, man ist verlässlich und die Information, die du jetzt weitergibst, ist kein Piep Piep Piep, ja, sondern die hat auch Hand und Fuß, weil eine Scanner Persönlichkeit würde nie ein Wissen rausgeben, wo sie nicht wirklich zu 100% Prozent weiß, dass sie da jetzt gerade was Wahres sagt und ähm, und einfach nur irgendwas gesagt hat und äh, das fand ich zum Beispiel immer sehr schön, dass man das weiß, dass, dass das Wissen von der Scannerpersönlichkeit immer auf irgendwelchen Erfahrungen aus eigenen Erfahrungen oder auf was Gelesenem oder was Erfahrenem von irgendwelchen Branchen, News oder sowas, passiert in der Regel.
1: Oder? Ja. ja, das hast du total schön zusammengefasst. Und ich hatte vorhin schön. auch überlegt, ob ich es überhaupt sage, ne? weil es ja oft auch einfach so negativ behaftet ist. Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, Nein, also ich bin es mhm. durch und durch und du hast es sehr schön zusammengefasst, was uns ausmacht.
0: Ja, und, das, und ich finde es auch schön, dass wir da mal ein bisschen auflösen, weil ich finde, äh, das ist, wie du sagst, warum ist das so negativ behaftet? Nein, klar, kann es kann das passieren, dass wir springen. Und es kann auch mal sein, dass wir uns heute auf die To-Do-Liste das und das äh, geschrieben haben, aber merken, wir sind heute nicht kreativ. Und das funktioniert nicht. Oder, wie du äh, vorhin gemeint hast, mit dem Tunnel mal von drei Stunden. Das kann auch mal passieren, dass man das einfach heute sich geplant hat, aber es nicht kann. Es nicht funktioniert, es nicht geht. Und dann, dann schiebt man das halt einfach nochmal. Und das ist halt das. Aber das ist ja Flexibilität, die man selber lebt und, und die muss ja nicht immer ins Außen transportiert werden. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass das immer so negativ behaftet ist und ähm, ja. Aber ja. so, jetzt gehen wir da nochmal drauf ein. Das heißt, ähm, du bist es, du lebst es und daher hast du dir auch einfach offen gehalten, dich auch in deinen Leistungen so flexibel darzustellen, wie du es gerne möchtest. Nichtsdestotrotz hast du ja einen Bereich, der heißt eigentlich im Großen und Ganzen Online-Business ähm, und halt spitzpositioniert mit Launchen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Mhm, genau, richtig. Ja,
1: ja. Also ähm, dadurch, dass ich ja erst im letzten Jahr mit der Selbstständigkeit gestartet bin, das ist das ja auch etwas, was sich entwickelt. Ne? Und äh, man wächst da so ein, diese schüchen rein. Ähm, und ja, wenn du mich in zwei Jahren fragst, wer weiß, wo ich dann stehe. Aber für den Moment äh, habe ich einfach sehr viel Spaß am Laufen. Am Lounge und an der Begleitung, weil das sehr vielseitig ist, da gehört einfach viel rein. Und da jetzt auch, also ich habe jetzt zum Beispiel zwei größere Kunden, mit denen ich das wirklich von Anfang an auch begleite, mhm. zu sehen, wo sich das hinentwickelt, was wir alles Tolles kreieren gemeinsam. Ähm, ja, wie, wie das Business wächst und wir dann auch zusammenwachsen. Ne? Und das ist für mich immer so wichtig und das äh, sage ich auch immer in meinen Erstgesprächen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass die Chemie äh, funktioniert. Ein Launch ist eine super anstrengende und stressige Phase. Und wir also meine Kundin hat das letztens so schön formuliert. Sie sagt, oh mein Gott, ich spreche manchmal mehr mit dir als mit
0: meinem Mann. Genial. <lacht> Genial. So sowas wünscht man sich doch, oder? Das, das, ja. ist das, das ist doch so schön, so viel Ehrlichkeit von seinen Kunden zu bekommen und zu sagen, hey, wir sind so viel mehr im Austausch, als ich mit meinem eigenen Mann bin. Wow. <lacht> ja,
1: aber deswegen hat sich dieses Thema für mich so ergeben und dass ich mich da darin so wohlfühle und da einfach Spaß dran habe.
0: Ja. Super. Es ist so schön, wenn man seinen eigenen Weg findet und da dann auch äh, ja die ersten Erfolge sehen darf. und sah. Erfolge ist ja auch immer so ein schwieriges Wort. Ich habe es auch in einer anderen Folge schon mal mit einem anderen Interviewpartner gehabt. Erfolg ist ähm, leider... Ja, es ist so behaftet mit, das und das musst du erreicht haben. Nein, man muss überhaupt nicht, sondern Erfolg darf man für sich selber so schön definieren und darf einfach sagen, ja, ich bin erfolgreich in dem, dass ich einfach schon selbstständig bin. Ich bin einfach schon damit so glücklich, dass ich meine eigene Zeiteinteilung habe, dass ich mein eigenes Business habe. Das ist für mich schon Erfolg und da müssen keine Millionen auf dem Konto stehen. Das, das möchte ich auch hier nochmal einfach kurz sagen, weil Erfolg ist so ein großes Wort und es wurde, glaube ich, in der C-Phase sehr schön missbraucht und deswegen darf man auch einfach nur sagen: Hey, ich meine, hab mein eigenes Business und das ist schon erfolgreich und schön, dass ja, ich überhaupt total. habe. Total.
1: Ich kann mich noch an meine erste Situation erinnern, wo ich zum Arzt bin und er mich gefragt hat, was, was ich denn beruflich machen würde. Ah, und dann ja, zum ersten
0: Mal gesagt habe, ich bin selbstständig. Das ist toll, oder? Ja, das da, da würde man sich selbst gerne kurz im Spiegel sehen, weil man, glaube ich, ein Grinsen hat von hier bis, äh, wieder nach Griechenland, um mit der, in der Reise zu bleiben. Ja, das ist schön, gell, das ist ein schönes Gefühl, das zu sagen. Ja. Und, ja. Kenn ich. Klar, es ist auch immer noch erklärungsbedürftig,
1: das, was ich mache. Das ja. versteht äh, nicht jeder, der vor allem nicht aus der Online-Bubble. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen muss ich da dann schon immer ein bisschen ausholen, was ich denn tatsächlich mache. Aber ja, es ist ein tolles Gefühl, einfach selbstbestimmt flexibel zu sein. Klar sind das auch Herausforderungen, mhm. ähm, die so tagtäglich, ne? Thema Sicherheit hatten wir vorhin schon ausgiebig. Ja. Ähm, ja. ja. Das Aber das ist ich, schön. Ja, ich bin sehr aber, stolz, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
0: Das darfst du auch unglaublich auf dich sein. Und ähm, was, was ich jetzt natürlich sehe, was unsere Hörer nicht sehen, ist dein Strahlen. Und das darf ich jetzt einfach mal so weitergeben. Und äh, das ist so schön. Und deswegen einfach auf die Wege, die man geht und die man äh, einfach loslegt und wie du es so schön vorhin gesagt hast, die Reise, die man da beginnt, einfach mal starten. Und ähm, ja, wenn man, wenn man dich äh, buchen möchte, dann verlinke ich ja auch noch äh, alle Kontakte und ähm, da sind wir schon wieder am Ende, aber Tessica, ich glaube, wir machen mal noch eine zweite Folge. Ein bisschen von VA zu XVA. va <lacht> So ein bisschen ein Talk und, ähm, genau, und sprechen da auch nochmal so, was was einem da so begegnet und was da so passiert und ich würde aber total gerne die Folge äh, ab schließen mit der Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Wenn du jetzt über dich selber sprichst in unserer Online-Blase, welche drei Hashtags würdest du dir selber geben? Hashtag Nummer eins. Leg mal los. Scannerin, wir hatten es heute schon. Sehr gut. Ich glaube, da bedarf es keine Erklärung. Okay. Hashtag Nummer zwei. Mm, loyal. Schön, loyal, sehr schön. Ja. Hashtag Nummer drei. Lebensfroh. Oh, wunderbar. Und mit dieser lebensfrohen Energie ähm, gehen wir jetzt einfach beide aus diesem Podcast raus. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Jessica, für deine Zeit ähm, und dass du so ehrlich mit uns hier dein Leben und dein Business äh, geteilt hast und ich freue mich, wenn wir eine Wiederholung finden von einem weiteren Podcast. Würde mich auch sehr freuen. Danke dir, Sarah. Sehr, sehr gerne. Bis dann.